0: No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante. Un servicio de Asir Noticias. Vamos contigo Lili Abeles Iglesias, ¿cómo estás? Te escucho con atención, muy buenos días, tiene que ser a distancia por el trabajo, ¿no? Hola, buenos días, sí, muchas gracias Carlos, eh, ya sabes que los arranques siempre, hay muchas cosas que estar viendo, pero muchas gracias poder 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 platicar contigo y con el auditorio. Eh, pues hoy, hoy Carlos quería platicar sobre un tema que ha generado pues mucha polémica y que ha habido pues críticas, ha habido muchos comentarios en las redes, en los medios, eh, muchos memes, en fin, que es la presentación que hizo la Secretaría de Educación Pública sobre el nuevo marco curricular. Entonces, primero un poquito como los antecedentes, Carlos. Eh, habría que decir que se han actualizado un poco los datos y que realmente tenemos un problema grave en términos de educación producto de la pandemia. Eh, más o menos se calcula que un millón setecientos mil estudiantes de educación básica y media superior abandonaron las aulas en estos meses de pandemia, en estos años, y no hemos logrado recuperarlos. Y también se calcula que en México en general, aunque no hay un diagnóstico certero, pero que hemos perdido en promedio un aprendizaje de año y medio. Y bueno, pues esto es una crisis que estamos enfrentando. Eh, justo en medio de, de esto, eh, las mayores afectaciones que se han visto son en temas de matemáticas. Los estudiantes tienen pues graves déficits en el tema de matemáticas y la población, como siempre más afectada, pues son los más pobres, los más marginados. Ahora, en este contexto de crisis educativa, Carlos, la Secretaría de Educación Pública presentó un nuevo marco curricular para la educación básica. Pues esta propuesta ha generado críticas y sobre todo muchas dudas que se han estado incrementando porque en realidad hay poca información, eh, no nos han explicado bien cómo es que se va a instrumentar, en qué consiste, etcétera. Primero decir que un marco curricular lo que describe es el ambiente educativo en el que los programas, es decir, eh, aquellas materias que uno va a estudiar, eh, las evaluaciones, las metodologías, etcétera, se desarrollan. Eso es el marco curricular, como el contexto, el ambiente educativo en el que se lleva a cabo el proceso de educación. Entonces, este nuevo marco educativo que ha presentado el gobierno de la República, pues lo que está planteando primero es una integración curricular que deja de mirar a los planes de estudio que antes estaban eh, integrados por materias. Y ahora lo que se está planteando es que haya una articulación de saberes a través de campos eh, formativos de ejes articuladores y eh, de seis fases de aprendizaje que agrupan los saberes que, que se comparten entre grados o niveles escolares. Entonces esto ha generado como muchas dudas y muchas críticas porque se dice ya no va a haber como grados, van a estar los estudiantes revueltos, eso no queda muy claro. Es una propuesta que podría ser interesante, Carlos, pero realmente para que esto se lleve a cabo, pues se tiene que hacer un gran trabajo con los docentes, con las escuelas, para que entiendan el modelo, para que tengan las herramientas para poder eh, aplicarlo. Y la verdad es que hasta ahora pues esto no está muy claro de cómo se va a llevar a cabo. Es importante, de acuerdo con los expertos, que... Se fortalezca, por ejemplo, la capacidad de autogestión de las escuelas, de los propios profesores, que se puedan flexibilizar tareas tanto administrativas como docentes y que haya mecanismos para poder monitorear que se están logrando los aprendizajes que se plantean. Ahora, también hay mucha, mucha desinformación sobre el proceso. ¿Cómo se va a implementar esta nueva política pública, Carlos? Se ha fijado el 29 de octubre como una fecha para un piloto, un programa piloto, de esta reforma que se aplicaría en 30 escuelas por cada entidad federativa. Ahora, ha habido dudas de los propios profesores. Los profesores pues no tienen muy claro cómo esperan que las escuelas puedan atender a esta, este nuevo marco curricular al mismo tiempo que tienen que enfrentar estos rezagos de los que hablamos, que tendrían que diseñar sus nuevos planes, sus nuevas dinámicas de actuación, etcétera. Entre esto, pues la verdad es que no ha habido información, Carlos. La subsecretaria de Educación Básica, Marta Hernández, pues no ha contestado las preguntas que se le han hecho de parte de la prensa y de los propios docentes sobre cómo se va a instrumentar esto. Ahora, Carlos, eh, lo que habría que decir, y aquí tomó mucho una reflexión de Manuel Ginaltón, un investigador de eh, experto en educación del Colegio de México, en donde recientemente hace una crítica, pues esta idea del reformismo en materia educativa que todos los gobiernos tienen, no solo este gobierno. Cada gobierno que llega plantea una reforma educativa, cada gobierno dice que esa, esa reforma educativa va a cambiar las condiciones del país. Y todas las reformas, dice Gilantón, coinciden en lo mismo. Se plantean para un sexenio, lo cual en términos de política educativa, pues es muy poco tiempo. Cambiar la educación de un país requiere, por lo menos, dice él, de más de tres décadas. Entonces, tendría que haber una planeación a largo plazo. Siempre parten de que es un país homogéneo, cuando en realidad tenemos un país con sumamente diferente por regiones, con enormes diferencias eh, entre, por ejemplo, el norte, el sur, eh, con las características de cada de cada zona. Y además, eh, pues siempre se plantea que hay soluciones mágicas que van a resolver nuestros problemas de, de educación. Él hace una comparación entre la reforma de Enrique Peña Nieto, el gobierno anterior, que puso el énfasis en, el, en la capacitación del magisterio. La crítica era que los profesores no estaban bien formados y que por eso teníamos problemas de educación. Y esta nueva reforma pone eh, la, la propuesta en una educación, lo entre entrecomillo, que dice es liberadora y que dice que, que hace una crítica a las propuestas anteriores que vienen del neoliberalismo y que ahora lo que va a haber es una educación que libere a, a, los, a los estudiantes, ¿no? Eh, Gil Antón dice que en realidad la, las reformas pues carecen de comprender a los actores, es decir, a los estudiantes, a los, profes, a los profesores, a la propia SEP con sus dinámicas burocráticas, al sindicato o los sindicatos de trabajadores que también son muy importantes. Entonces, pues la verdad es que todo indica, de acuerdo con los expertos, Carlos, Estamos ya casi entrando a la recta final de este sexenio. Tú coincidirás, hablabas hace un rato de los precandidatos y todo el mundo ahora ya está eh, pues en ese tema, ¿no? De quién va a ser el candidato, cuándo van a ser las elecciones, quién tiene más posibilidades. Realmente creemos que lo que resta del sexenio, vamos a poder llevar a cabo una reforma del calado que la plantean y con las condiciones en las que estamos viviendo de rezagos, de, de falta de certezas, de eh, pérdida de estudiantes, etcétera pues La verdad, Carlos, se ve muy complejo. El plazo es insuficiente, evidentemente no hay un diagnóstico claro de la problemática educativa, todo se piensa como una, una sola causa. En este caso, la causa es la política educativa neoliberal que generó este, un, una mala educación. Eh, no hay como una comprensión de todos los actores que están involucrados en este proceso que incluye por supuesto a la propia secretaría, que incluye a los sindicatos que tú sabes Carlos son muy poderosos y que tienen pues un peso en las decisiones, que incluye a las y los profesores, a los padres de familia y a los estudiantes. Tampoco hay una estrategia que realmente esté consolidada con claridad un cronograma que nos diga cuáles van a ser los pasos para implementar esta reforma educativa de gran calado que se está planteando, Carlos. Si me preguntas, a mí me parece que esta reforma se va a quedar en, un, en una más, ¿no? que no vamos a abordar nuevamente el problema muy grave que sí tenemos de educación en México y que se, ha, y se ahondó con la, con la pandemia, y que lejos de estarnos preocupando por recuperar a los estudiantes que perdimos estos, estos años por mejorar sus condiciones, aquellos que pues la modalidad virtual no les fue suficiente para poder tener todo su aprendizaje, que no pudieron tener las mejores condiciones para avanzar en los objetivos, pues no estamos pensando en eso. Ahora estamos pensando en esta gran reforma del, del marco curricular. Y creo, Carlos, espero que, ojalá me equivoque, pero creo que nuevamente va a ser un fracaso y que nuevamente no vamos a tener mejoras significativas en nuestra calidad de educación en el país. Y eso, Carlos, implica que vamos a condenar a las y los estudiantes a que en el futuro tengan menos posibilidades de desarrollo, de condiciones laborales mejores, de ingresos laborales mejores, y eso repercute también en la economía del país en el crecimiento del propio país. Muy bien, pues Lilia, interesantísimo el tema, yo creo que le vamos a dedicar el próximo viernes para seguir entendiendo, para seguir viendo hacia dónde vamos y, y ya habrá oportunidad de vernos aquí en el estudio para tocar algunos otros, como por ejemplo hoy que se desarrolló aquí en el programa eh, la discusión sobre el INSAVI, si es bueno, si no, si vive, si, vive, si muere, si... bueno, ya también eso lo, en su momento lo, platico, lo platicaremos aquí. Te agradezco, te mando un abrazo. Gracias Carlos, igualmente. Que estés bien, pues hasta luego. Semana. Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. La información más relevante ahora en podcast. Sigue disfrutando de iHeartRadio.